0: dadurch, dass Leute darüber sprechen, dass es thematisiert wird, ist sowas auch irgendwo, ich sage jetzt mal, ganz blöden Berufswunsch oder mal ein äh, Idol, was ich mal habe als, als Kind, ein äh, Elon Musk oder, oder jetzt vielleicht auch mal, mal Frank Thiel und, ähm, und deswegen war das quasi für uns einfach das Ziel zu sagen, hey, lass uns diese Szene, die es in München gibt, sichtbar machen.
1: Danke fürs Einschalten unseres gemütlichen digitalen Podcasts Digitale Vorreiter. Ich heiße Christoph Bursek und ich heiße außerdem dich herzlich willkommen. Gleich habe ich den Andreas Bruckschlügel im Gespräch. Der ist digitaler Unternehmer, äh, unter anderem Mitgründer der Startup-Konferenz Bits and Pretzels in München. Ich freue mich schon sehr, ihn zu fragen, wie ein Barack Obama so privat ist und natürlich noch viele andere Sachen. Wir, also das Team von Digitale Vorreiter, werden supported von Vodafone Business, Unsere Vodafone-Freunde kümmern sich hauptberuflich um Konnektivität und viele Services, welche Startups und Erwachsenenunternehmen dabei helfen, in der digitalisierten Welt noch besseres Business zu machen. Also für diesen Support und die tolle Arbeit an dieser Stelle einen herzlichen Dank und viele liebe Grüße nach Düsseldorf zu Vodafone. Wir haben im letzten Podcast einen Amazon Echo verlost und möchten das auf jeden Fall auch wieder diese Woche machen. Du musst nichts anderes tun, als unseren Podcast auf LinkedIn zu teilen und bitte mich, also Christoph Borsek, in deinem Post zu taggen. Dazu schreib einfach in das, äh, in den Post rein, at Christoph Borsek und dann klappt das. Das macht es uns dann noch ein bisschen einfacher, einen Überblick über die Teilnehmer zu halten. Und kleiner Tipp zu deinem großen Glück, machen aktuell noch nicht tausende Teilnehmer bei dem Gewinnspiel mit. Ähm, falls du also mitmachst, hast du eine sehr reelle Chance zu gewinnen. Wink, wink. Viel Erfolg. Ähm, ja, jetzt jetzt zu meinem Gast Andi. Ich darf dich, darf dich nennen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Ähm, du wohnst und arbeitest in München. Sag genau. erst mal so zum zum Warmwerden, welche Unternehmen machst du denn alles so in München? Äh, wo, wo wo sieht man dich?
0: Genau, also ähm, man sieht mich mitunter bei Right. Ähm, dort bin ich äh, Co-Founder und als CEO tätig. Deswegen sieht man mich da auch äh, die aller, allermeiste Zeit. Ähm, mit Wright, ganz kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Ähm, wir sind eine Plattform für das Qualitätsmanagement von Webseiten. Ähm, wir kommen aus dem Thema, aus dem Bereich SEO, äh, was, wo du auch äh, quasi einen gemeinsamen Background hast und haben uns aber über die Jahre äh, weiterentwickelt zum Thema Qualitätsmanagement. Das heißt, auch das Thema GDPR, ähm, conversion -Rate optimierung und so weiter, ähm, decken wir einfach mittlerweile mit ab. Ähm, wie gesagt, da ist mein Fokus drauf und dort bin ich als CEO tätig. Wir haben mittlerweile 77 Mitarbeiter in zwei Kontinenten, also in München, unser Headquarter und in Vietnam auch ein ähm, kleines Tech-Office. Ansonsten, wie du auch schon erwähnt hast, bin ich auch Co-Founder und, äh, äh, und Geschäftsführer der Bits Pretzels. Ähm, dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, auch da ganz kurz erklärt, die, für die, die es noch nicht wissen, die Bits Pretzels ist eine Start-up-Konferenz, für Gründer, Investoren, Corporates, die einmal im Jahr stattfindet, bisher über drei Tage, jetzt in diesem Jahr ein bisschen anders und ähm, die sich quasi über die letzten Jahre von 80 ähm, Gästen auf über 5.000 mit im letzten Jahr Barack Obama mit einer Jessica Alba entwickelt hat. Und last but not least äh, bin ich auch Co-Gründer von EFNI. EFNI ist eine Agentur für Performance Marketing. Das mache ich zusammen mit Martin und bin da aber mittlerweile eher als Advisory äh, Board Member und als Chairman tätig. Also helfe einfach Martin da, die strategisch richtigen Dinge zu setzen.
1: Genau. Was hast du zuerst gegründet? Zuerst Ride oder kamen zuerst Bits Bretzels? Ähm,
0: zuallererst, lustigerweise sogar Effni. Also Effni ist witzig. so ein bisschen. Das war tatsächlich äh, ja, genau. von
1: den dreien das, was mir als, als letztes auf dem Radar auf, aufpoppte. Ja,
0: ja, genau. Ähm, wir haben es auch ganz, ganz lange geheim gehalten. Oder, ganz, oder was ist geheim gehalten? Also ich habe einfach es wenig ähm, nach außen getragen, weil angefangen haben wir dort auch als klassisches Online-Portal, Plattform zum Thema Technik. Dann haben wir uns aber immer mehr Corporates angesprochen, wie wir ihnen nicht helfen können, und daraus ist dann über die Zeit eine Agentur entstanden. Und somit war das eigentlich über die letzten 14 Jahre quasi wurde so ein nach und nach wirklich so ist. lange mhm. äh, ja. Und äh, Martin habe ich auch da kennengelernt. Wir waren beide ja. noch in der Schule, also äh, Martin ist auch erst äh, 26, also war, hat wirklich auch wie ich super jung äh, angefangen, äh, das ganze Leben bei aufzubauen und somit hat sich jetzt eine echt gute Agentur entwickelt. Mittlerweile dort acht Mitarbeiter. Ähm, danach ist dann eben ähm, Right entstanden. Ähm, und
1: bei Right ist das nochmal so für den Zuhörer im Grunde mhm. seid ihr eine Software as a Service. Also ich, wenn ich eine Webseite habe, kann ich bei euch Kunde werden und ja. eures Sir, eure Crawler kommen auf meine Webseite, überwachen meine Webseite, geben mir Alerts, wenn was kaputt ist. Ich kann Dinge nachgucken, ähm, ob ich die gut gelöst habe. So ein bisschen, als hättet ihr irgendwie viele tausend fleißige Hände sitzen, die im Grunde den ganzen Tag Checklisten abarbeiten und mir Bescheid sagen, wenn was, wenn was kaputt ist, oder? Du solltest bei uns im
0: Sales-Arbeiten. Also <lacht> hast ja letzte Woche schon gehört. Ja. <lacht> äh, äh, exakt, ja, nee, also ähm, genau richtig beschrieben. Das ist eine Software, ähm, haben keine Agenturleistung hier, sondern ähm, sehen auch Agenturen als Partner, kooperieren da einfach sehr viel mit Agenturen und bieten da quasi einen Sales-Service an. Wir haben schon ein Customer-Success-Team, was einfach ein bisschen unterstützt, aber an sich ist die Software eigentlich quasi komplett selbsterklärend und ähm, selbst selbstlaufend. Äh,
1: Genau. Und, und eine Sache, ich glaube, ich habe dich das erste Mal auch vor zehn oder elf Jahren gesehen. Ähm, weißt du noch, was du vor zehn oder elf Jahren für einen Job gemacht hast?
0: Ja, ich habe Rucksäcke
1: verkauft, oder was meinst du? Ach so, ich, du wurdest mir, du wurdest mir so ein bisschen als, als, als Link-Ninja wurdest du mir vorgestellt.
0: Das danach, ja, genau. Also, ja, ja, du, kommst auf, Link, ja,
1: du hast, ja. du hast, genau, du hast im, im Online-Marketing schon sehr, sehr früh geholfen. Und es war tatsächlich damals schon, ähm, war irgendwie dein Name so als, als derjenige gehandelt, der zum, zum SEO ganz besonders tolle Strategien irgendwie hatte und sich ganz besonders tief daran auskannte. Und da wie alt warst du vor zehn Jahren? Vor äh, war 20, ja. Ach, 20, okay, ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Okay. Ja, ähm, und dann auch noch eine Sache, die ich auch relevant finde für diesen Podcast. Was schätzt du, was du geworden wärst, falls du kein erfolgreicher Unternehmer geworden wärst?
0: Wow, das ist eine sehr gute Frage, weil, also ist ja ein bisschen so die Frage, ähm, was war so im, im Kindergarten dein Berufswunsch?
1: Okay.
0: Äh, Würde ich, würd ich mal jetzt so, so, so jetzt in der Nacht schätzen. Ja, zusammen... Vor allen Dingen, Dingen war... habe ich schon
1: viele, ich habe sogar schon mal eine Doku über dich gesehen.
0: Ja. Achso, dann wahrscheinlich äh Triathlet würde ich sagen Sportler. Ja genau,
1: du bist du bist unheimlich sportlich, ja. du machst du machst also warst auch irgendwie Profisportler?
0: Ja, ja quasi auf dem Weg dahin. Ich ja. hatte mit 17 die die Chance in den äh, quasi Nationalkader aufzusteigen, mhm. aber ähm, glücklicherweise hat sich das dann nicht ergeben. <lacht> Muss ich im Nachhinein sagen, weil ja es ist schön, viel Sport zu machen, aber es ist leider, vor allem, wenn du nicht Fußballer in Deutschland bist, ist es einfach ein undankbarer Job, wo du von der Hand im Mund lebst und da bin ich wirklich froh, dass sich da quasi mein Weg in Anrichtung andere Richtung gegeben hat, aber quasi als Kind wollte ich immer Erfinder werden und ich finde, das ist nichts Treffender, als was, was ich geworden bin. Ich also, wollte
1: gerade sagen, total ja, gut. Total ja, ja, gut. Lustig. Okay, das heißt, ihr hattet irgendwie die Unternehmen und dann habt ihr irgendwann überlegt, wir wollen vielleicht doch nochmal irgendwie so eine Startup-Konferenz machen. Was war so ein bisschen eure Motivation, da die Bits and Bratzels für 80 mhm. Leute euch auszudenken?
0: Genau, also die Motivation war damals, und da würde ich sagen, hätte genauso wahrscheinlich in Hamburg entstehen können. Das war vor fünf oder sechs Jahren, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, weil die Zeit auch mittlerweile wirklich verfliegt, wo wir in München einfach, da waren, ähm, ein Startup hatten, damals Ride und und einfach gesehen haben, dass einfach jeder nur über Berlin spricht. Berlin war mal, damals wirklich auch super Busing, dort war ein Rocket-Internet, äh, da ist eine Firma nach dem anderen entstanden. Also da war auch viel los, also jetzt auch überhaupt keine falschen Lorbeeren, die dann nach Berlin äh, verstreut wurden. Aber uns hat es halt einfach genervt, dass es in München schon erfolgreiche Startups gibt, aber jeder oder jede Zeitung, vor allem jeder Journalist, zum hundertsten Mal über den neuesten BMW spricht. Und auch da wichtig, dass es Corporates und Mittelständler gibt. Aber irgendwann haben wir uns gedacht, naja, wenn da nie jemand über Startups spricht, dann, dann wird da auch nie viel passieren. Weil es lebt ja auch davon und deswegen bin ich so super dankbar über eine Hülle der Löwen, über ganz viele Formate, die es mittlerweile gibt oder jetzt auch deinen Podcast. Weil dadurch, dass Leute darüber sprechen, dass es thematisiert wird, ist sowas auch irgendwo, ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Berufswunsch oder mal ein Idol, was ich mal habe als, als Kind, ein Elon Musk oder, oder jetzt vielleicht auch mal Frank Thelen. Und, ähm, und deswegen war das quasi für uns einfach das Ziel zu sagen, hey, lass uns diese Szene, die es in München gibt, sichtbar machen. Und, 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 und das war die, die Initiative, wo wir gesagt haben, lass uns dafür ein Event bauen, ähm, möglichst zitierfähig. Und das war das Gründer-Weißwurst-Frühstück mhm. zu, zu der Zeit, was wir im Hofbräuhaus abgehalten haben.
1: Das erinnere ich noch, ja.
0: Genau. Und und, das, und, und aus dem ist das jetzt alles entstanden. Also Und ich würde schon sagen, dass das Ziel, das Sichtbarmachen der Szene, haben wir schon auch mit 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 äh, in kleinen Teilen geschafft also das äh, ist schon was wo was aber immer noch die Mission ist wir sind noch weit von entfernt dass wir sagen äh, accomplished aber auf jeden Fall Sprechen Leute über uns, wollen zur Konferenz kommen, beschäftigen sich mit dem Thema Startup, wollen einfach auch mal reinschnuppern. Also wir haben ganz viele von Corporates, die einfach sagen, hey, ich habe davon ein bisschen Pötzels gehört, ich hole mir mal ein Ticket und schaue es mir mal an. Und danach sind sie meistens wirklich von dem Vibe, von dem Ganzen, was sie dort erleben, so angezündet, dass sie dann sagen, Na, so eine Gründung ist vielleicht halt doch was, was, was ich mal machen könnte. Und genau darum geht's. es.
1: Hast du, kannst du irgendwie sagen, wie du das aufteilst, hast du äh, 80% deines Jobs ist Ride right und 20% deines Jobs ist Bits Oder Pretzels oder ist das, äh, kann man das gar nicht so richtig
0: in Zeit fassen? Kann, kann man immer schwer ich werde ich werd das immer sehr oft gefragt, das ist eher fließend und natürlich auch sehr sessionbedingt, weil jetzt gerade ist es eigentlich quasi fast ausschließlich Ride, right. natürlich vor der Bits ist es dann mal ganz kurz in Phasen sehr, sehr viel Bits. Aber ähm, da einfach auch von, von meinem Kernfokus, ich bin aus gutem Grund CEO bei Ride. Da, wie gesagt, will ich einfach meinen, meinen Fokus weiter ähm, drauf haben. Ansonsten bei der BITS haben wir mittlerweile ein wirklich tolles, starkes Team mit dem Christoph Kommes und dem Christian Lohmeier als zwei Geschäftsführer. Bernd, Felix und ich, wir als äh, quasi Veranstalter wirken natürlich auch viel mit aber haben dort ein operatives Team und dadurch geht sich das einfach sehr gut aus. Immer wieder, wenn wir mal gebraucht werden zum Feuerlöschen, sind wir natürlich da oder vor allem, um mal ganz verrückte Ideen zu geben, das ist auch immer was, was wir sehr gerne machen, weil davon lebt die Veranstaltung ja auch irgendwie ähnlich wie die OMR, da würde ich sagen, das sind wir im Herzen auch beide sehr gleich, im Herz oder im Kopf, dass wir einfach sagen, je durchgeknallter, desto besser, aber das ist wirklich fließend, ja.
1: Über die, über die äh, lustigen Ideen oder die Feuer, die, du, die ihr löschen müsst, möchte ich auf jeden Fall gleich noch sprechen. Ich glaube, ja, Vodafone, das Vodafone-Startup-Programm Uplift ist auch schon seit ein paar Jahren euer Partner. Wie helfen euch Partner dabei, die Bits und Pretzels langfristig weiterzuentwickeln? Also was was? Ähm, also Partner sind
0: bei uns eine, eine sehr, sehr wichtige Säule. Ähm, und, und, und da sind wir auch super dankbar, zum Beispiel, dass uns Uplift da jetzt seit ähm, mehreren Jahren da so tatkräftig unterstützt, weil ein Event, das, das war auch immer meine wirklich Fehlernahme. Ich dachte früher, wenn ich auf ein Event gehe und 300 Euro für ein Ticket zahle, dann landen 290 Euro beim Veranstalter. Da habe ich dann in meinem Kopf hochgerechnet und dachte mir, Wahnsinn, diese Veranstalter, die müssen sich so ein goldenes Näschen verdienen. Mittlerweile ähm, würde ich sagen, komplett, äh, komplett das Gegenteil. Äh, Veranstaltungsbusiness, glaube ich, ist wirklich, oder nicht glaube ich, sondern weiß ich selbst, ist eines der undankbarsten Businesses, ähm, wenn man viel investiert. Es gibt natürlich viele Veranstaltungen, wo du dann irgendwo kein Essen bekommst oder nur irgendeinen billigen Fraß und wo einfach wirklich auf Kosten optimiert wird. Da weil jetzt, ich weil jetzt
1: gleich äh, die, die, das
0: Catering nennst, ist das Catering einer der größten Kostenpunkte? Also Catering und Technik. Mhm. Catering, Technik und bei Technik würde ich jetzt auch einfach Miete dazu zählen, also mhm. einfach Location. Und, und ein, ein einfach und das ist glaube ich das, was uns ausmacht und das ist das Schöne bei uns, dass wir schon sagen, die Bits Practices ist ein ausgeartetes Hobby. Bernd, Felix und ich, wir verdienen unser Geld wirklich durch andere Businesses. Das heißt, wir sind da weniger getrieben wie andere Konferenzveranstalter, da wirklich, es sage ich jetzt mal bis zu übertrieben es auszuschlachten und dort quasi alles aufs Minimum runter zu skalieren, sondern wenn wir einfach sagen Jetzt mal ganz blöde Sache, wir brauchen einen Kamerakran und der kostet halt 10.000 Euro und dadurch halt, ja, landen wir am Schluss auf einer schwarzen Null, da machen wir das, weil es geil ist und, 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 oder weil es nee, auch nicht nur für uns geil ist, sondern für die Qualität, weil wir einfach dadurch, der Videostream wieder besser wird oder was auch immer, also da müssen wir uns auch ehrlicherweise immer wieder zurückhalten, dass wir nicht overpacen, kann man auch schnell, also in so einem Event kannst du unendlich Geld ausgeben, also da, da, da gibt es auch keine Grenzen, ähm, aber aber genau das ist quasi das, was mir mittlerweile einfach ähm, da klar wurde und deswegen einfach, um zu dem Punkt zurückzukommen, ähm, wir finanzieren uns so zu 50% aus Ticketeinnahmen. Und 50 Prozent müssen durch Sponsoren gedeckt werden. Also wir könnten das gar nicht und es könnte auch für Gründer dann gar kein Preis mehr sein, den man sich leisten kann, wenn wir alles auf die Ticketeinnahmen ähm, abwälzen würden. Deswegen sind da die Sponsoren für uns wirklich eine sehr, sehr wichtige Säule. Ähm, zum einen der Einnahmen wegen, aber zum anderen auch des Contents. Also wir sind ähm, natürlich jetzt dabei, bei Uplift, ähm, die ähm, einen Stand haben bei uns, wo aber auch Hannes Ametsreiter, der CEO von Vodafone, mehrfach jetzt ähm, auf der Mainstage war, einen Talk gehalten hat, da einfach ganz ehrlich und offen und transparent über seine Erfahrungen gereden, geredet, gesprochen hat. Und das ist einfach was, was ähm, uns einfach auch wahnsinnig hilft, dort einfach Partner zu haben, die sich einfach nochmal einbringen und die aber auch Mehrwert für den ähm, Teilnehmer bringen. Also es ist uns immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass Partnerschaften nicht nur des Geldes wegen da sind. Und deswegen haben wir im letzten Jahr zwei wirklich sehr hochkarätige hochkarätige jetzt vom von der Marke her und sehr große Budgets abgelehnt, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu der Marke, das passt nicht zu, unserer, zu unseren Werten. Deswegen machen wir ihr, habt das ja auch,
1: ihr habt ja auch das, das Limit der Karten limitiert. Ihr könntet ja eigentlich jedes ja. Jahr viel mehr Karten verkaufen, habt ja. aber gesagt, 5.000 ist, glaube ich, unser Limit,
0: oder? Ja, genau, auch das, ja, auch das haben wir gemacht, um die Qualität zu, äh, oben zu halten oder weiter zu erhöhen. Ähm, also das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige und dafür sind wir einfach wahnsinnig dankbar, dass wir das bei uns machen dürfen, dass wir einfach da nicht ähm, drauf aus sind, wirklich jetzt quasi e da zu erzielen, viel, 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 viel Einnahmen zu machen, sondern dass wir einfach sagen, nee, Qualität ist wirklich das, was wichtig ist und steht über allem anderen. Und genau wie du hier sagst, machen wir deswegen einfach auch die Limitierung.
1: Wenn ihr, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist, wir, wir möchten ungefähr das irgendwie zurückgeben, was wir auch einsetzen oder umsetzen und wir nicht hängen bleiben, ist dann so ein Jahr wie dieses Jahr, wenn, wenn irgendwie Corona kommt, ist das dann eine ernste Gefahr für euch oder könnt ihr zum Glück mit Partnern und mit eurer Fanbase Wege finden, dass es euch weiterhin gibt?
0: Das ist es, glaube ich gerade im Moment auch wirklich schwer zu sagen, ob es eine Gefahr ist. Es ist auf jeden Fall mal eine ernstzunehmende große Herausforderung, aber das würde ich sagen für eigentlich jeden. Also selbst wenn du davor sagst, okay, du trimmst das Ding auf Ebe, da ist es auch eine Herausforderung, weil dann baust ja. du ja auch darauf irgendwo. Also von dem her würde ich schon sagen, das ist einfach für die komplette Eventbranche eine riesengroße Herausforderung, aber zugleich auch Chance. Und was wir einfach sehen, ähm, ist, dass jetzt gerade immer mehr Events einfach klassisch von offline zu digital einfach eins zu eins sich switchen ähm, und, und, und das übernehmen. Und wo wir aber jetzt die letzten Wochen und Monate brutal viel Zeit investieren und sagen, lasst unbedingt digital anders denken. Weil ich glaube, mit einer schlichten, wir machen jetzt offline, online, ist mal ganz blöd gesagt, ich glaube ich, funktioniert digital nicht, also diese, diese neue ähm, Eventform. Ich glaube, da muss man wirklich komplett neu denken und je mehr wir jetzt da gerade auch neu denken, desto mehr Möglichkeiten entwickelt man, wo man sieht, oh wow, das sind Dinge, die offline gar nicht gehen, die auf einmal online gehen können. Hast du ein und Beispiel? Dafür, ähm, eine gute Sache, die müssen wir überlegen, die verraten wir am 7.7. Sorry, ich kann diese leider noch nicht verraten, weil wir gerade halt an, an Drucken bauen. Ähm,
1: Gibt es noch hier Vorbilder, wo man sagt, das sind Konferenzen, die haben das schon ganz cool gemacht?
0: leider ehrlicherweise nicht hm. so wirklich. Also das wollte ich, da wollte ich gerade noch drauf raus. Also muss wieder,
1: der Andi, der Erfinder, muss wieder rauskommen.
0: Jetzt nicht nur der Andi, sondern einfach <lacht> Felix, ja. Andi, Bern und das ganze Team. Also ja. da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht rausstellen. Es ja. ist wirklich auch immer so, dass sich da jeder einbringt. Aber ja, aber es ist am Schluss ein wirkliches Querdenken, Neudenken, Andersdenken. Mhm. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil sonst Sonst ist es alles immer so ein nettes, erweitertes Webinar, wo, wo man dann halt auch kein Geld dafür bezahlt. Total. Ich meine, wir müssen Einnahmen generieren. Also wir können keine Konferenz kostenlos anbieten. Wir haben ja trotzdem zehn Mitarbeiter, die, die bezahlt werden müssen. Wir haben trotzdem Mieten und so weiter und, 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 und Leute, da, die davon abhängig sind. Und deswegen stehen wir da schon vor der Herausforderung, was zu bauen, wo die Leute aus einer an sich Vielzahl an Webinaren, die alle for free sind, die, wo sie sich jeden Tag bedienen können, bewusst hoffentlich sagen, ja, ich kaufe mir ein Ticket und, und zahle dafür Geld und bekomme dafür einfach deutlich mehr wie von einem ähm, kostenlosen Webinar, wie es äh, zuhauf im Web überall gibt.
1: Nun sagst du, ihr macht das irgendwie seit fünf oder sechs Jahren. Hast du Startups im Kopf, die damals ganz klein angefangen haben und die jetzt richtige Größen sind oder die richtig ähm, mit euch zusammen auf die Reise gegangen sind und jetzt gewisse Mitarbeiter haben, gewisse Produkte haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise, ist die die Frage damit ähm, äh, überrenzt mich jetzt ein bisschen, weil… Dann lass mich anders fragen, gibt es da eine Firma,
1: gibt es da Startup, das äh, wirklich schon häufig wieder zurückgekommen ist zu euch,
0: die irgendwie seit Anfang… Ja, Zeit da gibt es da gibt's eigentlich, also ja. da würde ich fast meinen, fast jedes Startup. Also da gibt es wirklich, also ich meine, bei den Startups hast du halt einfach immer trotzdem die Problematik und das ist einfach äh, der ganzen Branche geschuldet, dass einfach hier und da ein, ein Startup ist nicht überlebt. Ähm, das genau. erleben wir leider auch logischerweise die diese überleben wollen, die vor allem dann auf einem erfolgreichen Track sind, die sind jedes Jahr da. Ähm, eines, das fällt mir aber jetzt ein, wenn ich das nicht sprecht, das ist Postmates. Ähm, die waren sogar bei der aller, allerersten Bits in Pretzels, damals im Keller. Dort ist der Gründer dann ähm, in die USA rüber. Das ist, glaube ich, sogar mittlerweile äh, auf über eine Milliarde bewertet. Ähm, der hat damals zuallererst bei uns gepitcht. Und das ist quasi eines der Stories. Aber schön. da gibt es eigentlich so zuhauf und es ist wirklich schön, oder ganz eine andere Story, dass auf der ersten Platz zusammen sich zwei kennengelernt, die jetzt geheiratet haben mittlerweile. <lacht> ähm, also, also auch äh, auf irgendeiner Dating-Plattform. Ähm, also ja, <lacht> es gibt da die, die, die witzigsten Geschichten. Und das, und das Schöne ist, und, und, und je mehr man veranstaltet... Man kann sich aber auch mehr, mal
1: kennenlernen muss nicht heiraten, habe ich mitbekommen. Ne? Auch das, geht
0: ja, auch manchmal, genau, okay. äh, eher, eher selten, <lacht> eher, eher, eher ungern, aber nee, auch das geht. Mhm. Ähm, aber aber das ist das Schöne als Eventveranstalter, dass man einfach immer mehr mitbekommt, wie viel man Menschen zusammenbringt Total, und was für ein ja. schönes Gefühl das ist. Und das muss ich sagen, das geht, wird mir, weil das haben wir jetzt auch schon bei dieser... Wir haben vor ein paar Wochen ähm, einen ersten kleinen Versuch gemacht, eine Digitalkonferenz. Und du machst da irgendwie deine vier, fünf Stunden die Leute interagieren und danach bist du fertig und der Laptop ist schwarz. Und das ist was, was auf dem Event ganz anders ist. Auf dem Event, wenn du von der Mainstage ja. auch immer runter immer runtergehst, dich strahlen Leute an. Ja. Du hast einen Vibe, die Leute sind dankbar, die, die, die geben die Energie, die du da reinbringst, wieder zurück. Und das ist einfach was, was ich so super schade finde, dass das einfach online, vielleicht wird es irgendwie noch kommen, vielleicht gibt es da auch irgendwann Möglichkeiten dazu, aber stand heute, einfach nicht wirklich wieder zurückkommt. Und natürlich kommt es zurück, aber, aber nicht erstmal spürbar. Und das muss ich sagen, das ist als Eventveranstalter wirklich toll. Und dann jede, jede Nacht, die man durchgeschlagen hat, jeden Euro, den man, um den man sich Gedanken und Kopf gemacht hat, ist es dann wert, wenn du am Schluss so viele tausende strahlende Gesicht, Gesichter siehst. Also das ist wirklich... Kaum ja. in Worte zu fassen.
1: Ich glaube, ich, ja, ich war ja auch mal da. Und äh, wenn du da durch die Halle läufst, dann ist es tatsächlich so ein bisschen ne, wie so eine, ah, guck mal, da ist der Andi, da ist der Andi, da ist der Andi. Ja? Also das, das, das merkte ich auch schon, gerade wenn du dann so Hallo zurückgrüßt und so weiter, mega schönes Gefühl, gerade auf der Bits, <lacht> Bits and Bretzels. Aber was sind denn zum Beispiel Gäste gewesen oder Highlight-Speaker gewesen, wo du sagst, oder oh, hast du dich fast wie so, ein, äh, wie so ein kleiner Fan gefühlt, als du den einladen konntest oder der auf der Bühne neben dir saß? Du,
0: ehrlich gesagt, bei fast jedem. Also es ist wirklich so und ich bin ich bin bei wirklich fast jedem auch immer brutalst aufgeregt. Also Aber wenn, es ich dir, wenn ich dir eine an... Pistole an den Kopf halten würde und sage, sage sag mir sag mir zwei. Ja also quasi ganz kurz wo es anfing ja. und äh, war es mal als Eigner und äh, wo ich die äh, wo ich die logischerweise zwei Namen Barack Obama und äh, ja. und damals äh, Kevin Spacey. Ja. Und, und ganz, ganz direkt danach äh, Jessica Alba und äh, Richard Branson. Ja. Also ich, ich kann die fast quasi jetzt nicht weglassen. Okay. Weil das aber sind das sind schon
1: krass, krasse Namen und war natürlich auch ja. im Vorfeld immer so ein, ein richtiger, ähm, richtiger Straßenfeger, glaube ich, wenn ihr sowas announced habt. Wie, wie bucht man ja. denn so ein Obama, Obama? Schreibt man dem eine E-Mail oder braucht man eine Intro?
0: Also jeder, jeder Speaker ist anders. Bei Obama war es so, ähm, dass, dass alles offizielle Wege geht über eine Agentur. Ja. Ähm, diese Agentur aber halt, hunderte bis tausende Anfragen bekommt. Also das heißt, ähm, auch da muss man sich irgendwo abheben. Das heißt, wir haben quasi zum einen ein offizielles Angebot an, der, an die Agentur geschickt, zum anderen haben wir sämtliche Kontakte spielen lassen. Wir sind über un botschafter rangegangen, wir ähm, sind über ähm, Stiftungen rangegangen und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich am Schluss, würde ich sagen, zehn Wege versucht, die alle irgendwo geendet sind, angekommen sind, nicht angekommen sind und hat dann dazu geführt, dass es nach drei Jahren, wir haben es ja drei Jahre lang versucht, nach drei Jahren alles gepasst hat. Terminkalender, Thema, Ort, das ist ja, ich finde immer bei so einem Speaker dieser Größe ist es ein bisschen wie Lottospielen. Du gibst jedes Jahr deinen Lottoschein ab und manchmal hast du halt einen Sechser, manchmal nicht. Und im letzten Jahr hatten wir mit Jessica Alba und Barack Obama wirklich zwei Sechser, weil Jessica Alba hat vor Barack Obama zugesagt. Also mhm. es war gar nicht so, dass durch Barack Obama Jessica Alba kam sondern es war quasi eigentlich ein wahnsinnig schönes, glückliches Jahr.
1: Kannst du noch was erzählen, weil es mich einfach interessiert, haben die ja. hohe Auflagen, brauchen die 20 First Class Tickets für sich und ihre Haustiere, ähm, ähm, gibt es da noch irgendwelche lustigen, erzählbaren Anekdoten, was man alles für so einen Gast herrichten sollte, kann ja auch ohne Namen passieren, gerne.
0: Also das, was, was wir festgestellt haben, ähm, ist, dass je je bekannter je, äh, der, der, der Gast, desto unkomplizierter meist. Also, und andersrum genauso, je unbekannter und quasi fast ein bisschen so DE-Promi-mäßig, desto anstrengender. Mhm. Ähm, und desto mehr Anforderungen. Also, das ist wirklich unfassbar, was wir da manchmal für Listen bekommen von Leuten, wo wir sagen, okay, also irgendwie jetzt, 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 äh, Übersteigt zu muss das Normale, wenn du dann irgendwie dann dann, dann, dann hundertfache Obstkorb da irgendwie präsentieren musst und genau da quasi von der Frucht und so viel äh, dort eben dann im Also das wird teilweise schon wirklich
1: festgeschrieben, dass man sagt, da müssen sieben Äpfel und zwei im Mandarinen drin sein. Ja, 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 ja. Mhm. Also die
0: Greenroom-Auflagen sind bei manchen Leuten sehr, sehr äh, strikt. Ja. Und wie gesagt, vor allem immer, oder das ist unsere Erfahrung von Bernd Felix und mir, je, je C- oder d promi lastiger desto höher die Anforderung. Ja. Ähm, und ist das der Grund, warum man, ihr mich
1: nicht wieder eingeladen habt?
0: Ich wollte es nicht sagen, Das war, ich meine, das war mit dir schon hart. Ihr habt doch Löwen in München, ich verstehe das nicht. Okay. Und Haie auch. Von und Haie. Mir. Ähm, nee, aber bei Barack Obama, klar, ich meine, da, da, da ja. war das schon äh, wahnsinnig hoch, äh, die ganzen Auflagen, aber trotzdem unfassbar professionell. Also das ist für mich auch so ein, 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 ein Erlebnis und was echt Tolles, was ich auch nicht müssen möchte, zu erleben. In was, für einer, in was für einer Ebene, in was für einem Level die Leute da arbeiten. Das ist alles so smooth, professionell durchgedacht. Also da ist, da ist quasi kein Weg, keine Minute, ist da irgendwie nicht geplant. Also das ist oder keine Sekunde fast sogar in diesem Fall. Also das ist wirklich sekundiös durchgetaktet alles. Wahnsinn. Und ihr habt, ist,
1: ihr habt ja auch das Glück, dass ihr, nachdem ihr auf der Konferenz war, teilweise mit den Leuten noch ein bisschen ein Bier trinken könnt. Eure Konferenz ist immer zur Oktoberfestzeit. Ähm, ähm, ist das dann noch mal eine besondere besondere Stimmung. Ihr hatte ja, du hast ja vorhin erwähnt, Kevin Spacey war ein Jahr lang als Speaker dabei und im nächsten mhm. Jahr wurde er dann als als Partner vorgestellt. Ich glaube, das habt ihr euch ja wahrscheinlich auch über die das Socializing nach dem Event noch mal kennengelernt, irgendwie Gedanken ausgetauscht und überlegt, Mensch, äh, so das das könnte man ja vielleicht irgendwie auch als so eine Art Botschafter mit dem Kevin Spacey zusammenarbeiten.
0: Genau. Und dann haben wir also haben wir wirklich über ein Jahr lang äh, mit ihm da quasi die Partnerschaft ausgearbeitet. Und dann voller Freude announced, das war ja, er war zu der Zeit der meistgebuchteste und bekannteste Hollywood-Star. Also, ähm, der hat im Jahr zwei Talks gehalten und einer davon war auf der Bits and Pretzels und hat in, in diesem Jahr, jetzt ist es auch öffentlich... Das war so die also, Zeit,
1: jetzt war diese Zeit 2017, glaube ich, oder 2016, äh,
0: mit House of Cards,
1: mega Highflyer, riesengroße ja, Serie. Mhm. Ja, er hat, er hat vor allem, hat er uns
0: dann auch erzählt, das ist halt leider dann nie, niemals stattgefunden, er hat was Zweites zehnmal Größeres noch geplant gehabt. Also da waren Dinge in der Pipeline, die waren unfassbar und die wussten das alles. Und er hat aber gesagt, Jungs, ich finde das Event, das Format alles so cool, ich will dran partizipieren, ich will dran teilhaben. Und für uns war das eigentlich so der richtige Ritterschlag. Und dann haben wir es eben announced, dann ging es eben da auch richtig durch die Presse. Ja, ja und vier Wochen später kamen dann die die Anschuldigungen, die ja quasi auch da auf 23 Jahre zurückgingen ja. an die Öffentlichkeit oder, oder ähm, genau wurden da einfach... Ähm, eben hochgespült und das war für uns erstmal schon ein, ein krasser Schlag ähm, natürlich in so vielen Dimensionen und ich meine jetzt in diesem Jahr ähm, jetzt natürlich so kann man es nicht vergleichen überhaupt nicht weil es zwei unterschiedliche Dinge sind aber im letzten Jahr hatten wir Barack Obama da logischerweise in diesem Jahr ein, ein mega Hype einen mega positiven ja. Vibe das jetzt dass wir nennen es immer Raumschiff, Corona auf der Erde landet, ist jetzt auch nicht der günstigste Zeitpunkt, aber ich meine für so viele, also da, da will ich mich jetzt auch gar nicht rausstellen, aber Mai, so sowas hat man als Unternehmer, ähm, da geht es einfach darum, ein bisschen so dieses Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen, also ja, und, 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 und das ist glaube ich einfach das Wichtige, da sich nicht zu sehr reinzusteigern und das hat man im kleinen, im großen immer, immer wieder, dass man einfach sagt, Mist, muss das jetzt einfach kommen, aber Mai, it's live. Wie, du hast
1: schon ein bisschen gesagt, Anfang Juli sie so ein bisschen, wie es dieses Jahr bei euch ablaufen wird. Ja. Ähm, was sind denn deine Aussichten fürs nächste Jahr? Wieder local, also wirklich mit pr einer Präsenzveranstaltung oder vielleicht tatsächlich, wenn es gut klappt,
0: das digitale Thema intensivieren? Also ich glaube jetzt auch nicht nur für uns, sondern allgemein, dass es einfach viel mehr Hybride geben wird. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass es keine reine Offline und... Vielleicht natürlich schon eine Online, aber ich glaube, weniger eine online event stattfinden werden, weil irgendwie dieses Austausch, dieses Persönliche ist einfach nach wie vor wichtig. Das ist auch jetzt meine persönliche Erfahrung, dass mir das einfach gerade abgeht, dass ich nicht mal mit Leuten mal irgendwie anstoßen und Bier trinken kann. Und ich glaube, da wird es einfach ganz gute Mischformen geben, ist jetzt meine These. Und, und, und da in die Richtung denken wir jetzt auch. Wie jetzt es dann in dem Jahr aussehen wird, ob es da jetzt ein Hybrid gibt oder eine rein digitale Konferenz, äh, wissen wir jetzt eben Stand heute noch nicht. Das ist noch alles äh, noch noch in Diskussion. Auf jeden Fall wird es was Digitales geben. Also die Bits wird stattfinden und digital auf jeden Fall.
1: Merkst du anhand der Teilnehmer, die bei euch Stände buchen, so ein kleines bisschen einen Trend, was so die großen digitalen Themen für die nächsten Jahre sind? Also Hintergrund ist, dass wir natürlich auch viele Zuhörer haben, die sind Geschäftsführer, Gründer ihre eigenen Unternehmen, sind in der Digitalisierung drin. Und ich finde, da hast du hoffentlich oder hast du bestimmt schon auch eine gute Meinung, was einfach Themen sind, die gerade vielleicht wichtig sind. Vielleicht sind sie schon lange wichtig und du sagst, hey, das Thema ist immer noch wichtig. Also was ist so deine die, dein, dein digitaler Startup-Kompass gerade?
0: Gibt es da irgendwas? Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich glaube, um es jetzt einfach auch von der Meta-Ebene zu, ja, zu betrachten, zu sagen, okay, vor, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das Thema einfach Digitalisierung wichtig und obwohl das jetzt auch noch nicht überall angekommen ist, glaube ich, geht es jetzt im Digitalisierungsthema einfach viel mehr in, in Deep Tech und da einfach dann auch in alle Bereiche. Also wirklich jetzt quasi die Daten, was wird letzten Jahre Big Data, die man ja jetzt hat, die man gesammelt hat, jetzt einfach zu nehmen mit Machine Learning, mit Data Science einfach anzureichern und dann wirklich kluge, lebenserleichternde Dinge rauszumachen. Ich glaube, das ist so der, der, der Meta-Ebenen-Trend, der in alle Bereiche reingeht. Sei es Automotive, sei es jetzt Krypto, was auch immer. Ich glaube, das ist einfach Deep Tech, das, das, das nächste äh, Trendthema.
1: Gibt es etwas, von dem du merkst, wenn du mit vielleicht auch Partnern zu tun hast, die oft die oft eher aus dem etablierten Umfeld kommen und den Startups auf der anderen Seite, merkst du immer wieder witzig, die ticken doch ganz unterschiedlich. Wenn ich mit Startups zu tun habe, bespreche ich mit drei Bullet Points, fertig wird unterschrieben. Wenn ich mit Partnern zu tun habe, die bei mir vielleicht Sponsor werden wollen, dann müssen wir erstmal drei NDAs, dann irgendwie fünf Vertragsentwürfe und das dauert irgendwie zwei Jahre, das zu verhandeln. Also ohne dir das in den Mund zu legen, gibt es etwas, ja. wo du sagst, das könnten eigentlich etablierte Unternehmen noch von Startups lernen?
0: Ähm, ja, also ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaub, und genau wie du wie du gesagt hast, also da kann ich glaube ich auch jetzt wenig ergänzen oder anders sagen. Mhm. Also du legst du mir jetzt überhaupt nicht im Mund, sondern das wäre jetzt auch meine Aussage gewesen. Ähm, einfach dieses Agilere, mehr probieren, mehr mehr einfach mal riskieren, wobei ich da schon finde in meiner Wahrnehmung da und wo davon abläuft, ist da jetzt wirklich auch ein, ein wirklich konkret zu nennen, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo das auch genauso gemacht wird. Also wo junge Leute einfach da sind, die einfach weniger die klassischen Bürokratien und Polit politischen äh, irgendwie Regeln kennen oder beachten, sondern die einfach mal machen und wo aber auch die CEOs, auch da mit dem Hannes Amelsreiter, das ist jetzt auch kein klassischer äh, CEO, der sagt okay, wir müssen jetzt die, die Strukturen wahren, sondern der einfach auch sehr wild kreativ denkt. Also ich da einfach auch ganz kurz in dem in dem Talk ähm, den er da bei uns gehalten hat, wo er einfach dann auch erzählt hat, dass er das Homeoffice auch schätzt und jeden Mittag irgendwo für seine Kids einfach auch Essen kocht. Ich finde, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht habe ich da einfach auch auch ein anderes Bild auf, auf die klassischen CEOs. Aber für mich war es so ein CEO, immer von so einer von einem DAX-Konzern oder von großen äh, Unternehmen, eher mal so Leute, die wo du einfach nichts weißt, die nichts groß Richtig. teilen von ihrem Privatumfeld, sondern die einfach, reinkommen Laden, funktionieren, dort sich irgendwie maximal an die Regeln halten, irgendwie nur exekutieren und dann wieder weg sind. Und, und dieses Menschliche, was jetzt einfach da passiert, ich finde, das ist das aller, die allergrößte und wichtigste Veränderung, weil das ist ja genau das, wo alles andere da wie, wie so ein Regentropfen in so einem Wasser dann halt quasi davon ähm, abstrahlt. Und, und, und das finde ich total schön, dass es das überall passiert, seitens Vodafone und Allianz mit dem da haben wir jetzt auch in Christoph Mascher zum Beispiel, also wir haben so viele, die einfach da jetzt oder 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 bei der Messe München der Klaus-Dietrich, die auf LinkedIn aktiv werden, die über Leadership schreiben, die natürlich manchmal vielleicht noch ein bisschen eine altertümliche Sichtweise haben, vielleicht durchaus, klar, aber die sich einfach öffnen, wo, wo dann auch auch mal mal Feedback geschrieben werden darf und wo sich dann auch Kommentare stellen. Und das finde ich einfach schön, dass es da zum so ein Umdenken äh, gibt, Das es nicht mehr das klassische, äh, 0815 führen ist mit ich sag an, mein Team macht vor, sondern ich enable Leute, was ja das Leadership heutzutage eigentlich sein sollte.
1: Gab es Themen, die vielleicht letztes Jahr aufgekommen sind, wo ihr sagt, oh wichtiges Thema, da machen wir nächstes Jahr unbedingt einen Talk dazu oder da machen wir ein Panel dazu oder Kapitel. Also das
0: Thema, was wir, was wir gesamt im letzten, also wir haben immer ein Kernthema ja. und es war im vorletzten Jahr Diversity und im letzten Jahr Impact. Und beides Themen, die super wichtig sind und die auf super viel Anklang gestoßen sind. Und wir haben uns in dem Jahr dann bewusst dazu entschieden, kein neues Thema zu machen, sondern das Thema einfach weiter zu incentivieren. Ja, genau. ja. intensivieren sorry und, und da quasi einfach nochmal weiter in die Tiefe zu gehen. Weil, weil das sind in beid, also quasi beide Themen da mitzunehmen und das ist unserer Meinung nach genau das, was so auch ein bisschen zum einen der Puls der Zeit ist, zum anderen aber auch einfach super wichtig ist. Ich meine, ja, wir haben gerade Corona, trotzdem, ich meine, hört man ja auch oftmals, das Thema Umweltschutz ist dadurch nicht erledigt oder weg vom Fenster, sondern ist immer noch da, es lodert, es ist so ein bisschen ein Vulkan, den keiner sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, schon da wichtig, weiterhin da einfach zu gucken, wie kann man Unternehmen bauen, die Impact quasi da, eine Impact Purpose haben. Jetzt nicht nur auf, auf Umweltschutz, sondern einfach auf, ja, die, die, die Sinn stiften und die irgendwie weg von dem klassischen Kapitalismus gehen. Cool, Dankeschön.
1: Ich, ich finde, in jeder Rolle, in der ich dich bisher wahrgenommen habe, ähm, scheinst du mir aus der Entfernung überdurchschnittlich gut. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und insofern freue ich mich sehr, dass okay. ich heute mit dir sprechen durfte und glaube, dass eine überdurchschnittlich hohe Zahl deiner Projekte erfolgreich sein werden. Insofern glaube ich, wird es auch spannend sein, dem Andy zuzuschauen, was er in fünf oder in zehn was er in zehn Jahren macht, wenn er 40 wird.
0: <lacht> äh, hast du, Hast
1: du dieses Jahr noch irgendwelche privaten Projekte, vielleicht sportlicher Natur, Urlaube, irgendwelche neue Hobbys, ähm, Pole-Dancing? Hätte, ja,
0: hätte, ja, genau, Pole-Dancing äh, unbedingt. Nee, ich hatte eigentlich vor, den, den Marathon in der neuen Bestzeit zu laufen, äh, den, unter quasi zu 50. Der, Da jetzt alle Marathon-Veranstaltungen erstmal abgesagt wurden, ist, das Ziel ein bisschen dahin. Ansonsten wollte ich den Mont Blanc besteigen. Das Ziel ist nach wie vor scheinbar möglich, weil ähm, quasi... Wie hoch ho, ist der Mont Es ist jetzt peinlich, dass ich jetzt nicht haargenau Ungefähr. weiß. Ich glaube 4,9, ja. glaube ich. Ich glaube sogar noch unter 5. Ähm, ich war vor zwei Jahren auf dem Kilimandscharo genau. und es waren 5,9. Ähm, und äh, so ganz leicht auf der Bucketlist steht sogar der Everest. Let's see, ja. ob, ob das klappt. Ähm, aber Mont Blanc wäre so ein schöner Zwischenschritt, ja.
1: Und ist das, ist das machbar also, oder muss man da tatsächlich ein halbes Jahr hart für trainieren?
0: Nee, ähm, also äh, sowohl der Kili als auch der Mont Blanc, das ist, ist das machbar. Da musst musst Freunde den Kili nennen? Äh, jeder. Achso, genau. Okay. <lacht> <lacht> okay, ja. Aber das ist quasi machbar für jeden ja. mit einfach einer Vorbereitung. Schon, also braucht man schon irgendwie so ein, zwei Wochen, wo man sich verschiedenen, ja. in verschiedenen Bereichen darauf vorbereitet. Ein, zwei Wochen. Ich meine Everest, ganz klar, das ist eine Expedition, die geht Gesamt über 60 Tage Ja. Ähm, da musst du auch davor zweimal mindestens 7.000er besteigen. Das, das ist schon was, das machst du auch nur einmal im Leben und dann mit einer wirklich großen und krassen Vorbereitung. Also da, das, das würde eher, eher möglich sein, wenn ich mir dann auch bei Ride ähm, mal ein bisschen eine ja. Zeit rausschneiden kann. Also ja. von dem her nicht in den nächsten 12 oder 24 Monaten.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> Dann äh, danke dir ganz lieb für deine Zeit und viel Kraft und Gesundheit weiterhin. Danke ähm, dir auch. Ich freue mich, Andi, auch immer über unsere kurzen Instagram-Emojis, die wir ab und zu austauschen. Yeah, ähm, yeah. Liebe digitale Grüße von uns also auch nach Hause. Hört euch, wenn euch der Andi heute gefallen hat, auch mal die anderen Folgen an, die wir schon in der Pipeline haben mit anderen tollen Gästen. Und abonniert bitte dringend diesen Podcast, das würde uns sehr freuen. Servus, sagen wir beide, nämlich Andi und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.